0: Guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist Manuel Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Marcon Communication Podcast 2019. Service Wüste Deutschland, damit ist nicht das Buch von Stefan Dederichs gemeint. Mit Servicewüste Deutschland geht es mir speziell um den Managementbegriff, welcher 1995 im Spiegel Magazin geprägt wurde. Denn über Kundenservice reden oder diesen Versprechen machen viele. Wirklich leben und einhalten tatsächlich wenige. Oder erschreckend wenige. Servicewüste Deutschland. Das heißt, in der Wirtschaftswoche wird beschrieben, dass Haftpflichtversicherungen, die beim Anmelden eines Schadens vor Vertragsabschluss noch den heiß umworbenen Kunden binnen Sekunden als Gegner behandeln, denen man jeden Versicherungsbetrug zutraut. Oder die Telefonunternehmen, deren komplizierte Tarife keiner durchschaut und die auch genauso kompliziert ausgelegt sind. Oder die Hersteller von Tiefkühltruhen, bei denen man im Notfall, wenn alles abtaut und die Lebensmittel verderben, nie einen Termin in den nächsten 24 Stunden bekäme, wenn man ihn dringend braucht. Das ist die Servicewüste Deutschland. Ein persönliches Beispiel ist einer Freundin bei einem Skiunfall passiert. Der Skiunfall passierte in Österreich. Sie wurde direkt auf der Piste schon von mehreren Skifahrern freundlich behandelt, gefragt, wie es ihr geht, was passiert sei, ob sie Hilfe braucht. Sie wurde direkt von einem, äh, von einem Pistenmobil abgeholt, ins Tal gebracht, ins Krankenhaus gebracht. Direkt im Krankenhaus auch noch von den Mitarbeitern, freundlich behandelt, bemuttert, eine Decke direkt gegeben. Sie hat sich einfach wohlgefühlt im Krankenhaus. Und trotzdem sagte sie, dass sie gerne in Deutschland operiert werden möchte. Dann kam sie wieder zurück nach Deutschland ins Krankenhaus und... Da wurde, da hatte sie vorher angerufen, um einen Termin zu machen. Am Telefon wurde gesagt, in einer unfreundlichen Variante, warum wurden Sie nicht in Österreich operiert? Warum müssen Sie das unbedingt in Deutschland machen? Da hat sie gesagt, okay, mache ich trotzdem einen Termin, fahre ich trotzdem hin, egal wie unfreundlich die sind. Ja, ist sie hingefahren zum Termin, musste erstmal vier Stunden warten, trotz Termin. Wie das dann so ist. Dann kam sie dran und von der Schwester wurde sie wieder angeflaumt warum sie denn einen Gips um den Fuß hätte. Nur zur Info, sie hatte sich den Knöchel gebrochen. Dann wurde sie angemeckert, warum sie einen Gips um den Fuß trug. Wiederum nach zwei Stunden warten, ähm, wurde sie vom Arzt empfangen. Der Arzt sagte, ja, sie können jetzt nicht operiert werden, wir machen das erst nächste Woche. Dann musste sie noch sieben Tage warten, um zum nächsten Kontrolltermin zu kommen, da, äh, um und da wurde erst entschieden, ob sie operiert wird oder nicht. Das mal als kleiner Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Gibt es denn überhaupt Länderunterschiede? Definitiv ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, sicherlich ist das von nach Erfahrung unterschiedlich. Lassen Sie uns aber auf Deutschland konzentrieren. Was passiert denn mit äh, den Unternehmen mit einem schlechten Service? Aus der YouGrow-Studie geht hervor, dass bereits 67% den Anbieter mit einem schlechten Service, egal welcher Sparte, gewechselt haben. Aus wissenschaftlicher Sicht geht aus weiteren Studien hervor, dass je reicher die Kunden sind, desto stärker kontrollieren sie die Produkte oder Dienstleistungen, denn sie entscheiden rationaler und nicht emotional. Trotzdem setzen viele Unternehmen bewusst aber auch leider unbewusst, auf einen schlechten Service. Die Unternehmen, welche bewusst einen schlechten Service anbieten, bei denen steht der Profit im Vordergrund. Der Kunde, also der Mensch, der ist egal. Hauptsache die Quoten passen. Das Ganze ist ein Verkaufsdenken wie in den 80ern. Da geht es darum, to make a sale. Der Gedanke in der heutigen Zeit sollte aber eher sein, to make a customer. Ja, ähm, Im Moment der Vertragsunterschrift ist die Beziehung zum Kunden beendet. Das ist to make a sale, das Denken aus den 80ern. Wie sollte es optimalerweise sein? Die Unterschrift, also die Vertragsunterschrift, sollte erst der Beginn sein. Das heißt, der Beginn einer langen Zusammenarbeit mit dem Kunden. Die, Kundenzufriedenheit, äh, die, Kundenunzufriedenheit, entschuldigen Sie, die Kundenunzufriedenheit feiert ihr Comeback. Die Kunden, die, äh, die Unternehmen, die unbewusst schlechten Service bieten, sollten schleunigst an ihrem Service arbeiten. Das ist einfach gesagt. Denn in einem immer größer werdenden Konkurrenzkampf entscheiden immer mehr Details über langfristigen Erfolg. Besonders in der digitalen Welt. Vor allem im Kundenservice, wenn die Unter Informationsweitergabe nicht stimmt oder der Zugang dazu schwer zu finden ist. Digitalisierung ist die Zukunft, ja. Na klar. Nur, wenn diese auch umgesetzt wird und ausgereift ist. Dazu ein paar Statements. Mut für die Zukunft mit Luft nach oben. Zum einen die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist enorm wichtig, auch dann, wenn Kritik aufkommt. Weil mit den äh, sozialen Medien und dem Internet ist äh, das Publikmachen von Kritik, äh, von Kritik ähm, mit einer enorm großen Reichweite verbunden. Zum anderen, ähm, ein viel entscheidender Bereich, der Service zwischen Mensch und Mensch ist für die Zukunft entscheidend. Echte Bindung entsteht nur zwischen Menschen aus Fleisch und Blut. Und in diesem Bereich lohnt sich eine Investition in die Zukunft. Indem Sie Ihre Mitarbeiter zu Serviceprofis machen, gestalten Sie schon einen Schritt für die Zukunft. Aber Vorsicht, nicht jeder kann Service. Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit auf, auf diese Reise. Denn Angestellte, die nicht wollen oder nicht den Service leben, sind fehl am Platz. Die werden trotz tausend Schulungen nie zu einem Service-Mitarbeiter. Echter Service heißt Wahrnehmung und Lösung. Eine Lösung kann immer präsentiert werden, auch wenn Ihre Servicekraft keine Technikerin äh, ist. Wichtig ist immer die Wahrnehmung. Der Kunde möchte das Gefühl haben, dass ihm zugehört wird. Er verstanden wird. Die Lösung seines Problems kommt erst später. Auch im Anfangsbeispiel mit den Tiefkühltruhen. Die Servicekraft kann keine Tiefkühltruhe reparieren. Aber sie kann dem Kunden zuhören, den Menschen am Telefon verstehen oder den Menschen vor ihm verstehen und dann Lösungen in Gang bringen. It's all about Wahrnehmung. Über das Thema Wahrnehmung möchte ich mit Ihnen in der nächsten Woche sprechen. Die Headline dafür lautet, Wahrnehmung ist nicht gleich sehen. Eine praxisorientierte Folge. In diesem Sinne vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Auf eine erfolgreiche Woche, Ihr Manuel Weber.